0: Ты нормальный человек? Ты помнишь вообще? У тебя каждый подкаст теперь, видимо, буду спрашивать, не сошел ли ты с ума.
1: Очень хотел бы сейчас, чтобы видео работало и Влад, лицо Влада увидеть. Подкаст sports.ru «Что я пропустил» Неизвестные истории об известных спортсменах Слушайте, спасибо вам большое Всем, кто послушал Предыдущие два выпуска Предыдущие два выпуска подкаста Что я пропустил Как вы помните, мы делали Экспериментальный такой выпуск Про Евро 2000 года Это был ностальгический выпуск Судя по фидбэку Получилось неплохо И я доволен, что столько народу Написали и мне в инстаграм И в комментариях На ютюбе под постом На sports.ru, что такой формат тоже понравился. Это значит, что мы еще обязательно к такому формату будем возвращаться. Ну а пока немножко классического, классического подкаста, что я пропустил. И сегодня у нас выпуск про Пауло Мальдини. Как всегда здесь Влад Вороне. Ну как здесь, где-то вот там он вот в Москве сидит. Правда,
0: Влад? Все так, а ты где-то в Ленинградской области.
1: И Тут все правильно, но я специально не узнавал и до сих пор не знаю, откуда же э, наш сегодняшний гость, а вернее, сегодня, тот э, исключительный случай, когда гостем подкаста, что я пропустил, стала девушка. Если я не ошибаюсь, это второй раз в истории подкастов э, так произошло. Я ни, ничего не путаю, Влад.
0: Мне кажется, да, все верно, говоришь.
1: Ну да. Соня Шевелева из рекламного отдела была в первом пер, первый раз, когда мы, мы по-моему, про Роберта Карлоса говорили, если я не путаю. И сегодня про Паулу Мальдини. С нами девушка по имени Настя. Настя, привет. Привет, привет, привет. Привет, Федор, привет, Влад. Рассказывай, как так получилось, что Паула Мальдини. Я понимаю, если бы мне в инстаграм написала какая-нибудь девушка и сказала, что она любит Криштиану Роналду. Она, я не знаю, может быть, любит ну, пускай даже Леонеле Месси. Ну, такое, знаешь, что... Ну, Неймар. Ну, в общем, что-то более попсовое. А ты сказала, что ты готова часами разговаривать про Паулу Мальдини, и, насколько я знаю, ты готовилась к подкасту, тоже потратила на это не так мало времени.
2: Да, все так, готовилась э, старательно. Вот. Но Паула Мальдини – это вообще мое детство. Вот И э, любовь, да, но любовь из детства. Вот, Я вообще следить за футболом-то начала уже далеко в далеком 2002 году. Вот. Но это был тогда чемпионат мира в Японии и Корее. А потом, еще там буквально через пару месяцев, я узнала, что, оказывается, кроме сборных играют еще и клубы. Вот. И так как я вообще родом из Украины, то в первую очередь я следила за футболистами украинскими. Вот. Я тогда узнала, что вот есть два самых таких выдающихся на тот момент футболиста Андрей Шевченко и Сергей Ребров. И мне повезло, я помню, что это был канал «Спорт». Вот, но был, был ли это какой-то документальный фильм про Шевченко, или, может, это были какие-то хайлайты, вот, я тут, к сожалению, не помню. Там была э, нарезка его голов и совершенно сумасшедшая реакция комментаторов. То есть они просто захлебываясь, они вопили вот в этой итальянской манере. решая ваша 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 шева, Это вот было безумное полное. Вот. ну и, конечно же, я обратила внимание, за какую команду ты играет Шевченко, за «Милан». Вот. И э, я так начала поглядывать, что, что там у них за матчи, что там у них за футболисты. Вот. И обратила внимание в том числе на Паулу Мальдини, потому что он капитан, его часто показывают. Ну вот он лидер, все такое. Вот. А э, потом тот самый финал случился, э, памятный. Как, как сам Мальдини говорил, я столько раз играл в финалах Лиги Чемпионов, а все вспоминают э, Милан в Стамбуле. Вот. И э, в тот момент... Э, так как я бесконечно грузила информации маму про футбол, про футболистов. Она со мной тоже смотрела тот матч. И э, когда уже игра закончилась, когда готовилась церемония награждения, показывали э, ну, вот эмоции, да, вот всех участников того матча. И камера остановилась на Мальдине. И мама мне сказала: Ты посмотри вообще, сколько боли в этих глазах. То есть, э, на настолько вот они, настолько глубина вот маму тогда покорила. Ну, я, конечно, на это тоже обратила внимание. Вот. И я, я ведь тогда не знала, сколько у этого человека уже за плечами игр, за сборную, за клуб. Какой по счету для него это вообще финал Лиги Чемпионов. Для меня это воспринималось тогда как э, вот высшее достижение клубное, да, выйти в финал Лиги Чемпионов, либо выиграть, либо проиграть. Вот проиграли, вот он расстроен. Вот. Но потом я уже узнала, что, по сути, он тогда, если бы выиграл, да, это был бы уже его пятый, пятый трофей именно в лиге чемпионов и то есть несмотря на то что это могло бы казалось приесться уже да несмотря на это он вот настолько это все переживал ну и, и вот и вот и вот покорил и с тех пор очень мне интересно за ним было наблюдать
1: Круто! Круто! На самом деле у меня вот это воспоминание о Мальдине, оно тоже связано почему-то именно с тем самым э, финалом Лиги Чемпионов именно 2005 -го года. Тут я совершенно не оригинален. И если я не ошибаюсь, он же тогда забил гол. Он как раз таки, несмотря на то, что он защитник, он тогда как раз таки начал вообще всю эту историю. По-моему, чуть ли не на первой минуте он открыл счет в матче Милан-Ливерпуль. Ты абсолютно правильно говоришь, да, что это мог быть уже пятый трофей для Паула Мальдини. Но ничего, он свой пятый кубок чемпионов еще выиграл и выиграл через два года. Влад, у тебя, ты как всегда, не устаю я напоминать, что ты младше меня и у тебя воспоминания о таких довольно-таки возрастных игроках Пауло Мальдини сейчас уже 51 год. Они, может быть, не такие явные? Или все-таки нет?
0: Слушай, ну Пауло Мальдини, мне кажется, это человек, который связывает э, поколение три разных болельщиков потому что его хорошо знают те, кто рос в 80-е, те, кто рос в 90-е, и даже те, кто рос в нулевые, просто потому что он всегда в это время играл за Милан. Просто там, в случае 80-х это там, вторая половина, и то он довольно ярко вошел в состав, и поэтому его многие знают. Поэтому, конечно, про Мальдини Я рос вместе с Мальдини, по сути, он всегда был для меня таким а, примером классного защитника, там, эталоном капитана, человеком, которого всегда уважают там, из за качество игры и за его поведение. Поэтому нет, я его очень много видел и, конечно, хорошо помню, как он карьеру завершал. Это я уж совсем, конечно, в осознанном возрасте был. Но я помню времена, когда я смотрел Лигу Чемпионов еще со всем ребенком и Локомотив играл с Миланом в... в Италии. И сейчас отрезок, маленький фрагмент того матча несколько секунд буквально постоянно летает по соцсетям. Я не знаю, видели вы этот момент или нет, но был такой игрок в локомотиве, Абрадович. И вот он бежит по флангу, по правому флангу, кажется, к штрафной Милану. И вроде как даже места свободного очень много. И где-то ну, все-таки ближе к центру Мальдини. И он замечает просто, что случается прорыв, пустая зона. И на такой скорости догоняет этого Абрадовича идеальнейший подкат. Другой защитник на его месте срубил бы Брадовича, просто полностью сломал бы ему ногу, возможно. Он деликатно, да, не повредив ничего сопернику, еще и мяч отобрал и оставил его в игре, не просто в аут выбил, ну просто гиперприем. Хотя, конечно, Мальдини и подкаты — это совершенно отдельная история, но вот как он их делал, в каких случаях он к ним при прибегал — это вот отдельное искусство, поэтому для меня вот этот момент, может быть, в детстве я на него и не обратил так внимания, но в любом случае я видел, что это скала, и сквозь нее никому не прорваться. Собственно, Локомотив там матче, конечно же, не забил. Но приятно видеть, что Мальди не продолжают вспоминать, в том числе через матч Милан-Локомотив. Это довольно странная история, но это правда так. У этого ролика просто каждый месяц он где-то всплывает и собирает там по 2 миллиона просмотров. Супер.
1: Какой же великий все-таки человек Влад Воронин. А? Вот ты у него спрашиваешь его воспоминания про, не знаю, про Роберта Карлоса. Он говорит, да, я помню, как Реал играл с локомотивом. Вот. Спрашиваешь у него про Мальдини. Он говорит, слушай, да, Мальдини, я отлично его знаю. Ведь даже есть ролик, где вот Милан играл с локомотивом. Вот, Наверное, пора уже сделать про какого-нибудь футболиста-локомотива, а то мы про спартаковцев делали, про Зенитовцев делали. Ну, у нас был Павлюченко, конечно, но Павлюченко с локомотивом все-таки не ассоциируется, наверное, напрямую. Настя, слушай, а вот у меня вопрос к тебе. Мы вот так сразу начали, я на самом деле как-то забыл совсем, что я хотел немножко по-другому стартовать. У нас бывает такое, что у нас в гостях просто подписчики, подписчики там, блогов на sports.ru, в общем, просто наши слушатели. Не, не те, с кем мы работаем, как бывает, да, а просто наши слушатели. И вот сегодня ты одна из как раз таких людей. Расскажи вообще, откуда ты, чем ты занимаешься. Я считаю, что мы в наших подкастах не только про героев должны говорить, но и немножечко про наших гостей.
2: Спасибо, да, за вопрос такой. Я из Воронежа. Я, в общем-то, не так далеко от Москвы, 500 километров. И я работаю тренером в детской школе футбольной. Называется она «Футболика». Это вообще из Санкт-Петербурга школа. У нас она вот по франшизе здесь. Вот, и э, кроме этого я еще работаю в брендинговом агентстве, это не связано вообще никак с футболом, то есть там я просто работаю с клиентами и HR-менеджером я там же являюсь, вот, то есть вся работа с персоналом, вот. Слушай,
1: круто, то есть у тебя футбол это прям история не там не хобби какого-то, не просто там любви какой-то в плане там параллельно с какой-то твоей работой основной, а это прям э, ты карьеру строишь в этой сфере. Ну, мне
2: хотелось бы верить, да, что это так, но по крайней мере я в последний год точно делаю шаги к тому, чтобы э, это было не только хобби, а еще какое-то дело э, такое, э, ну скажем, более профессиональное, что ли. Вот, поэтому, э, ну, скажем, мое желание э, написать э, вот, тебе, да, и сказать, что хочется очень про Мальдини, это еще и такой, как бы, вызов был себе в плане того, что, ну, все равно страшно, <laughs> все равно страшно вот так обратиться, вот, и поэтому для меня какой-то вот этот выпуск сегодняшний, это как Новый год, не знаю, как я надеюсь, что мы
1: смонтируем этот подкаст чуть быстрее, чем наступит настоящий Новый год. Вот. Ну ладно, раз для тебя это такой вызов, то давай, мне кажется, что... Про детские годы Паула Мальдини, про его отношения с его великим отцом э -э, тебе и рассказывать. Тем более, что ты про э, эти истории как раз-таки мне писал, что довольно много знаешь. Мы готовы слушать вместе с Владом, вместе с другими слушателями подкаста «Что я пропустил», которые, кстати, так же, как и ты, могут э, стать участниками подкаста Достаточно просто написать либо в комментариях под постом на sports.ru или мне в инстаграм. Просто Фед мой инстаграм. Кто еще не подписался, сделайте это. Ну а теперь Настя из Воронежа про своего любимого игрока Паула Мальдини. Погнали.
2: Так, ну что, детские годы. Получается, когда Пауло родился, отец его уже карьеру игрока завершил. Вот. И, собственно, Паулу не, не видел и не знал своего отца именно как футболиста. Он сам рассказывал, что у него был друг, который собрал несколько альбомов разных вырезок из газет про отца. И вот благодаря вот этим всем вырезкам Паулу как раз узнавал, каким великим футболистом, да, игроком Милана, отец его был. И еще Паул сам рассказывал, что как только он увидел фотографию, где отец поднимает над головой кубок чемпионов, он понял, что он хочет быть таким же, как отец. То есть это вот такая ролевая модель, очень серьезная для него была. Вот. Вообще Пауло э, родился и рос в большой семье. То есть в его, в его семье вообще было шестеро детей. Вот Причем э, три, э, три сестры у него было, и это вот все были три старшие сестры, потом родился он, и потом уже э, еще два брата. То есть семья просто огромная. Вот, и... Э, Понятно, что много будем говорить там об отце наверняка, да, вот, но э, сам Паулу еще всегда выделяет роль мамы. Потому что, ну, в принципе, вот так шестерых детей воспитать это сильно, да. Вот, и э, мама говорила Паулу, что вообще не смей распускать нюни из-за какого-то футбола, главное вырасти мужиком. Вот, и вот Паулу это запомнил, он это вспоминал, ну, то есть для него это такие слова были важны. Вот, отец его, Чезаро, вспоминал, что э, Паулу был обычным, обычным ребенком, вообще никак не выделялся. То есть он, он был активным, он баловался, ну, как все. Вот. Но потом, уже в школьные годы, он начал активно очень проявлять себя в спорте. Он, у него были определенные успехи там в баскетболе, он хорошо играл, он хорошо и быстро бегал. Ну и, в общем, грамот всяких разных кубков накопилось так много, что ставить было некуда. Вот. Ну и, конечно же, встал вопрос футбола, причем отец сказал, что... Не было такого, что все, ты, я играл за Милан, да, ты обязан играть за Милан, нет. Отец задал ему вопрос, ты хочешь попробовать себя за Милан красно-черных или за Милан красно-черно-синих, вот, ну, то есть за Интер, да. И Паула сказал, нет, нет, Милан, вот красно-черный, хочу за них. И отец сказал, окей, давай. Вот. Ну и дальше Паула уже вспоминал, что утром купил бутсы и пошел вот он в школу записываться, в школу Милана. Ну вот, Причем э, тренеры детской команды спрашивали у Чезары, хочет ли он какую-то особую позицию для сына. Ну, имелось в виду э, амплуа. Вот. И Чезар сказал вообще как решить, то
1: есть никаких предпочтений. Вот. Пожалуйста. Там интересно, что э, сама вот эта цитата, э, она такая более, мне кажется, возможно, она до нас тогда шла в какой-то... Э, немного более грубой форме такой, что, э, типа, а на какой позиции вообще, да, должен играть ваш сын? И Чезаро сказал, ой, я не знаю, разберитесь сами, пожалуйста, с этим. Вот, и э, э, сам просто сразу же ушел куда-то на трибуну, э, пока у Паула Мальдини э, начиналось начинала тренировка
0: И, кстати, еще про бутсы. Про бутсы есть шикарная история. вот э, Ты сказала, что он купил бутсы перед просмотром, но есть еще история с тем, какой обуви он выходил на первый матч свой в составе Милана. Тогда основной состав играл Судинезе, и поле было не очень хорошим, просто наступили холода в Италии, поле промерзло, стало грубым, мяч скакал, и еще почему-то вот у Мальдини не оказалось собственных бутс, и ему их дал одноклубник Рэй Уилкинс, свои запасные, запасную пару просто ему дал погонять, но особенность в том, что у Уилкинса размер просто меньше, бутсы меньше оказалось, на два размера, и вот Мальдини как-то впихнул ногу в эти бутсы и вышел на поле. Ну вот дебют в, в бутсах на два размера меньше, мне кажется, это как удивительный старт, но... Характер у Мальдини был достаточно крепкий, чтобы вообще не обращать на такое внимание.
1: Там же еще классная история была про то, как про вот это первое касание Павла Мальдини, про которое он тоже помнит. И, кстати, вот для меня это удивительно. Как вообще люди помнят свои первые касания на поле? Ну, это даже несмотря на то, что ты там ждал всю жизнь этого, мне кажется, что ты выходишь, ты так
0: волнуешься. Ты нормальный человек? Ты помнишь вообще... Я у тебя каждый подкаст теперь, видимо, этому буду спрашивать, не сошел ли ты с ума, потому что когда мы про евро говорили, я у тебя уже это спрашивал. Но ты, наверное, помнишь, вот когда ты заступаешь на работу, о которой мечтаешь, ты же помнишь, что ты первым делом сделал? Первый свой текст ты помнишь? Ну, не можешь не помнить.
1: Ну, наверное, помню свое первое интервью, которое я взял, да. Ну
0: вот, но ну это тоже, то же тоже самое.
1: Ну окей, ладно. ну, ну все равно что-то почему-то для меня это удивительно, не знаю. То есть я, когда играл даже в футбик, я пойду, что там не дорос до какого-то э, сумасшедшего уровня, но все равно там, когда я выходил, какие-то очень важные матчи, типа там чемпионата России или чего-то еще по детско-юношеским историям, я как-то вот не запоминал вот эти какие-то свои касания или и, и так далее. Вот, э, но... Мальдини, э, Мальдини первое касание свое отлично помнит и говорит, что отдавал мяч вратарю и потом не понимал, а зачем он отдавал мяч вратарю? Он же мог отскочить от этого твердого газона, куда-нибудь отлететь, и как бы я был бы виноват. Вот. Но э, при этом там после матча уже он э, давал свое первое флеш-интервью на таком уровне и выглядел очень спокойно. Сказал, что вернется домой сегодня поздно и говорит, надеюсь, родители разрешат мне завтра не идти в школу. Вот, потому что тогда еще Мальдини был совсем молодой и учился в школу. В школе.
2: Но это, кстати, ведь была не первая игра, где он был э, ну, в заявке. Да? Была же игра еще, когда он уже был в запасе. И, к сожалению, не помню, с кем именно. Его тогда на поле не выпустили. И он говорил, э, я сидел и думал, хоть бы меня вообще не выпустили. Слава богу, что этого не произошло. То есть вот так
1: еще было. Ну... Но... Хоть бы меня вообще не выпустили. Это смешно. Ну да, ну, кстати, в детстве, в детстве, вот мы, по-моему, об этом еще не говорили. В детстве, и для меня это была удивительная история, Мальдини фанател от Ювентуса. Такое, на самом деле, бывает, мне кажется, нередко в каких-то таких, ну, что-то в детстве человек болеет за одну команду, потом он переходит в играть за какую-то другую и даже становится, возможно, ее легендой. Но тут для меня это удивительно в том плане, что у Мальдини был отец, который столько времени играл тоже за Милан, да, и, несмотря на это, сам Мальдини, Пауло Мальдини, в смысле, да, фанател от Ювентуса, и конкретно от его форварда, от форварда Ювентуса, Роберто Бетеги. И именно из-за этого нападающего он Пауло сам начинал в детстве в нападении.
0: И в нападении, и правым вингером на разных позициях, но не на той позиции, на которой он прославился, и за которой мы его так хорошо помним.
2: Ну, фанател, я бы сказала, это все-таки немножко громко, потому что Пауэлл сам вспоминал, что его такое первое яркое воспоминание – это чемпионат мира 1978 года. И в тот момент сборная Италии во многом состояла из игроков Ювентуса. Вот поэтому там ну, такой интерес возник. А вот этот вот форвард, о котором мы говорили, там история в том, что сам отец ему подарил плакат вот этого Роберта я так и не поняла куда правильно ставить ударение Беттега, Да вот, вот его и вот собственно поэтому вот этот постер у Паула появился вот. а по поводу позиции где он начинал играть есть же еще вот это классное видео наверняка тоже его видели хроника да когда маленький Мальдини как раз на правом фланге там он просто финтит со страшной силой и даже вот и не подумаешь что это там будущий защитник да. Ну вот подумает, что это какой-то, э, не знаю, Рональдиньо в детстве.
0: Ну, это же на самом деле еще классно пересекается с тем, что его отец говорил про работу на поле. Здесь прям цитата. «Мне всегда казалось, что защитник не должен просто стоять у своих ворот. Я хотел быть частью команды. Я шел вперед и взаимодействовал с партнерами. Никогда не боялся переходить на чужую половину поля». Ну... Несмотря на то, что с отцом про тактику он не разговаривал и много раз прям это отмечал, что э, отец не закладывал чисто вот такие базовые футбольные правила, э, но вот настроение, подход к игре, мне кажется, точно он помог сформировать, что чем-то одним ограничиваться не надо.
1: Ну и с... веселая же была, была история про э, то, как, опять-таки, отец э, Чезаре, он э, довольно часто э, мог э, там, пофинтить у своих ворот и иногда из-за этого даже забивали голы, вот. И такие ошибки Чезаре называли э, мальдинатами. Вот. Э, но при этом вот как все равно делали на них э, скидку, потому что он был очень в порядке, э, Чезаре Мальдини. И э, ну, совершенно не боялся играть и всегда старался, да, вот про то, что Влад сказал, э, сыграть как-то элегантно.
2: Ну, кстати, вот в тему элегантности э, сборная СССР же играла с Италией однажды, когда Чезаре, он, кстати, проводил в тот момент вот свой последний матч за сборную, и там была история про то, что э, Виктор Понедельник опекал Чезаре Мальдини. Ну, то есть это звучит вообще как-то странно, да, при том, что Виктор Понедельник форвард, но э, вроде как считается, что это... Ну, такое одно из ключевых решений тренерского штаба в той игре, которая помогло как раз вот победу одержать. То есть СССР тогда выиграла еще там 2-0 сборная. Вот, и как раз говорили, что Чезар и Мальдини, ну, прям вот далеко не самый свой лучший матч провел. Вот, поэтому, ну, тоже так интересно получилось.
1: Ну и, видимо, понедельнику тоже повезло. Это был явно его день. Пау-пау! Очень хотел бы сейчас, чтобы видео работало и Влад лицо Влада увидеть, когда я вот это вот, вот я выносил ее.
0: Давно не было.
1: Да. Ну и э, что касается элегантности вот этой вот, вот э, Чазара, она передалась и к Паулу, и есть... Э, ты, наверное, это имел в виду, да, Влад, когда в, с, говорил про подкаты в начале еще записи подкаста, э, и, у, именно Пауло Мальдини принадлежит фраза «Если я пошел в подкат, значит, я уже допустил ошибку».
0: Да, конечно, про эту вели великолепную фразу, которая, наверное, вошла в историю как главная характеристика игры Мальдини, потому что вот когда... Говоришь Мадине, вспоминаешь эту фразу. И, ну, о чем, о чем вообще эта цитата? Не просто о том, что подкат это плохо. Он там часто размышляет про английский стиль подката, и это просто крайняя мера, что подкат означает, что ты просто в какой-то момент неправильно занял позицию, неправильно расположил корпус и так далее. То есть сам по себе метод нормально, но важно вот читать игру, правильно занимать позицию. Вот этот цитата, по сути, разворачивает нам вот эту базовую информацию про игру защитника. И вот как раз с выбором позиции, с тем, как давить на форвардов, Мальдини всегда справлялся великолепно. Есть супер цитата Андрея Шевченко, который постоянно же сталкивался с Мальдини на тренировках, и он отчасти говорил, кстати, что тренировки с Мальдини очень ему помогли привыкнуть к давлению, которое есть в серии А, и стать таким форвардом, которым мы его знаем. Мальдини никогда не давал нападающим подумать. Вот тоже вроде бы все очень просто, как с подкастами, да, сформулировано, но это просто говорит о том, что защитник постоянно висит на форварде, давит на него психологически и даже физически тем, что он постоянно рядом, и нужно форварду думать, что вообще дальше сделать. А когда... Ты постоянно вынужден вот, это, вот эти решения принимать, что делать сейчас, у тебя просто голова взрывается, и, по сути, в этот момент защитник уже побеждает, а не когда он мяч отбирает, там, перехват организовывает, выносит мяч, и вот это главное достоинство Мальдини. В этом, наверное, есть элегантность защитника, что он не костолом, не человек, который рубит, всех ломает, а вот переламывает на этапе, когда атака только формируется. Вот я бы, наверное, в этом магию Мальдини э -э, разглядел. Но ну, тут же есть еще разные взгляды на то, какими были итальянские защитники, когда Мальдини рос. Мы можем вспомнить, как уничтожали просто Марадонну. Там сколько было? 43 фола за матч? Ну, это фантастика. Вот это не стиль Мальдини так рубить, ломать форвардов. Он их по-другому перекусывал.
2: По поводу, кстати, вот Марадонны. Была история, когда Мальдини рассказывал, что я всегда старался играть не грубо, вот. И как-то на вручении какой-то одной из премий он ну, смотрел нарезку моментов, которые показывали, и увидел, как он подкатился под Марадонну. И вот ему тогда показалось, что это был вот прям перебор, и он подошел к Марадонне и сказал, что я вот этого момента не помню, но, в общем, извини. Это вот один момент хотел отметить еще по поводу подкатов, про то, что если я должен идти в подкат, значит, я уже опоздал, ошибся. Мне очень интересно, когда вообще была сказана эта фраза, ну, то есть я не знаю, вот в какой момент карьеры он об этом сказал, но я вспоминаю сразу финал Лиги Чемпионов с Марселем, когда Марсель выиграл со счетом 1-0, и единственный гол они забили с углового. А как вообще этот угловой приключился? Там как раз Мальдини в подкате выбил мяч на угловой. И он вообще, когда вспоминает вот этот матч, для него, ну, это такая серьезная боль. Ну, он говорит о том, что мы не должны были эту игру проигрывать, и вот он считает, что в том моменте как раз вот он ошибку допустил. Ну, то есть вот он, получается, вот он не успел, да, вот он выбил в подкат, вроде бы сыграл надежно, да, вот выбил в подкате на угловой, но получилось, что вот это действие стало результативным для, в пользу соперника.
1: Вот. Ты имеешь в виду, что тебе интересно, сказал он ее до этого момента или Да, после? да, вот
2: мне вот этот момент интересен. Потому что если он сказал ее после, то тогда это может приобретать еще какую-то ну, дополнительную окраску вообще вот это высказывание. Ну,
1: скорее всего, он ее сказал либо до этого момента, либо уже после. Я думаю, так вот было дело.
2: Ну, наверняка, да. Наверняка.
1: Ну, кстати, много сказано было и не только самим Мальдине, но и про него. И, как всегда, это один из моих любимых вообще моментах каждой нашей записи это когда вот э, я перечисляю какие-то цитаты о об игроке, их на самом деле очень сложно выбрать и чем сложнее тебе выбрать цитаты о ком-то, да, чтобы это не превратилось в часовую зачитку цитат тем, мне кажется э, больше вот э, тем больше величия игрока, героя про которого мы записываем подкаст ну буквально парочку одну секунду, Фетя, я тебя перебью одну ровно только, одну, я засекаю все прошла.
0: <смех> у, меня, у меня не получилось, да. А, когда, когда Настя говорила, что а, Мальдини подкатился под Марадону, я поймал себя на ощущении, а, что Мальдине сыграл с каким-то фантастическим количеством легендарных футболистов, вот из-за того, что у него такая длинная карьера. Это человек, который сыграл и против Марадоны, и против Месси, и против Криштиана Роналду, и против Роналдиньо, и вот любого форварда, которого ты вспомнишь практически. Он опекал. Это, конечно, фантастика.
1: И даже против нападающих Локомотива.
0: Против Абрадовича и против кого? Абиоры? Наверное, да.
1: Вот. Зидан говорил, Мальдине невозможно было обыграть. Я предпочитал перемещаться на другую половину поля. Роналдо говорил, Пауло самый сильный защитник, против которого я играл. Кристиан Вере, и это, по-моему, великая самая цитата, «Как-то я сломал ему нос. Думаю, мне было больнее. Я переживал, что навредил самому сильному защитнику в истории футбола».
0: Ну, слушай, они же на самом деле друзья. Вере и Мальдине друзья, бизнес-партнеры и кто не только не друг для друга. Потому что вот даже сейчас, сидя на карантине, они проводили совместный прямой эфир в Инстаграме, собрали там в онлайне под 60 тысяч зрителей, это только те, кто одновременно смотрел. И там Мальдини, кстати, сформулировал про себя, что он главный неудачник в истории футбола, потому что он проиграл столько финалов, и в том числе вот он переживает, что его не было на величайшем для Италии чемпионате мира 2006 года, он побывал во, во всяких э, ситуациях и проигрывал в полуфиналах, и проигрывал в финалах, и в финале Евро, про который мы вот вспоминали в прошлых двух выпусках, а на чемпионате победным не оказался, и вот во всех финалах, сколько их не во всех, конечно, он много и выиграл, но вот очень переживает, что столько всего проиграно. Ну а с Фьери у них был э, бизнес, связанный с одеждой. Подожди, ну не так много он финалов проиграл. Слушай, он, он не врал, смотри, он перечислял. Я проиграл три финала Лиги Чемпионов, один суперкубок Европы, три меж межконтинентальных кубка, один чемпионат мира и один финал Европы. Ну, вот он перечитает, для него это очень болезненно. Понятно, что много выиграл, естественно.
1: При этом он выиграл 5 э, финалов в Лиге Чемпионов, Четы пять раз он выиграл Суперкубок УЕФА, Дважды межконтинентальный кубок, кубок Италии выигрывал один раз, да, он в составе сборной действительно ничего не выиграл, и то в том самом 2006 году Марчелло Липи, который тогда повез сборную Италии на тот чемпионат мира, предлагал ему вернуться в команду, и он сам намеренно отказался. Да,
0: от отказался, потому что сборная уже вышла, она была сыграна, и ему не хотелось вот этот баланс нарушать, но... Но, понимаешь, вот ты перечислил всякие эти титулы, семь чемпионств Италии и так далее, и так далее. Но Мальдини говорит, я самый большой неудачник. Понимаешь, вот ты выиграл столько раз Лигу чемпионов и чемпионат Италии, но ты неудачник. Просто смирись. Я не знаю, кто мы на его фоне тогда.
1: Ну, мне в целом тоже, знаешь, в жизни не очень везет. Мне приходится раз в неделю записывать с тобой подкасты. Это тоже такое себе удовольствие.
2: Просто он перфекционист. Очень серьезный. И даже вот... В прошлом году было видео, у Ефа выпустила видео про Мальдини, там 9-минутное, в котором он говорил о том, что вот чем мне нравится футбол, это тем, что вот до, до какого бы возраста ты не играл, и дальше интересно, до 40 лет там или до 45, ну, то есть он не, не рассматривал, что, да, что может быть меньше. Вот, у тебя всегда есть возможность совершенствоваться. То есть не просто он там достиг какого-то уровня, ну, играю. У него э, такое ощущение, что постоянно всю его карьеру он хотел лучше, 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 лучше. Поэтому ну, неудивительно, что вот он э, ну, с таким вот перфекционизмом э, всю картину воспринимает карьеры своей.
0: Предлагаю вернуться к цитатам великих людей о Мальдине, потому что мне безумно нравится то, что сказал о Пауло Андреа Пирло. Лучший в с которым я играл, Мальдине, Защитник. «Защитник!» «Абсолютная величина!» «Он был идеален как футболист, идеален и как человек!» «В 40 лет Пауло выходил на поле, чтобы развлечься!» «Его страсть стала примером для меня!» «Он научил меня всему!» «Как побеждать и проигрывать!» «Как забивать и делать голевые передачи!» «Как сидеть в запасе!» «Как страдать!» «Радоваться!» играть, вести себя, злиться, прощать, подставлять другую щеку и давать пощечину, быть самим собой, а иногда кем-то другим, молчать, говорить, решать, доверять, закрывать глаза, смотреть в оба, выбирать момент, следовать инстинктам, быть эгоистом и рулить, меняя направление и указывая путь. Мальдини отдал мне часть себя. Какой галстук надеть? Как располагаться на поле? Как вести себя за столом? За советом по любому поводу я шел к Паулу. Мне кажется, ничего не характеризует каким игроком, капитаном и человеком для всех окружающих был Мальдини, чем вот этот цитата Пирло. Потому что если такой интеллигентный э, футболист так говорит о Мальдине, но ну, это о чем-то говорит. Ну, кстати,
1: вот мы любим в нашем подкасте... Да о таких великих игроках э, говорить, знаешь, так... Э, ну, мы их чаще все-таки, конечно, мы их хвалим. Мы гораздо больше выдаем им респектов и так далее. Э, но вот э, у Мальдини... Я к этой истории хочу попозже еще вернуться. Но мне кажется, это важно уже сейчас сказать, что вот, например, у э, Мальдини, вроде бы, да, такая легенда Милана, человек, который столько лет отыграл за один клуб, э, удивительно, но были не лучшие отношения с фанатами клуба. Это такой тизер на будущее. Я думаю, что многие и так об этом знают. Кто не знает, с удовольствием послушают тогда. Вот. А пока еще мне бы хотелось... Настя очень правильно сказала в начале записи нашего подкаста о том, что мы будем немало вспоминать про отца Паула, про Чезаре Мальдини. И мне кажется, что вот... Надо еще немножко поговорить о, об истории взаимоотношений Паула с отцом и о том, как насколько тяжело, а это, мне кажется, было очень тяжело для Паула Мальдини, да и для любого другого человека, когда у тебя отец профессионально и здорово занимался тем же, чем занимаешься ты, вот, и... Ну, действительно понятно, да, что на протяжении всей карьеры Пауло Мальдини слышал, что он, ну, особенно в начале карьеры, что он играет в футбол благодаря тому, что он отец Чезари Мальдини. Сын. Ой. Конечно, сын, да. Проверка на внимательность была. Да, спасибо. Слушайте, я Настя, давай ты лучше, мне кажется, про это расскажешь, а то у меня я путаю отец отца и сына.
2: Да, но тут вот на самом деле я, когда вот думала об их отношениях, мне приходит в голову мысль вот какая: вообще есть ли еще хотя бы один футболист, который смог как бы превзойти, причем настолько сильно превзойти? Достижение своего отца, который ну, является такой существенной величиной для своего клуба. То есть вот Чезар Мальдини для Милана это, ну, это вот мощь, это, это вот что-то, что, что стереть невозможно. И вот получается, что приходит его сын, который не просто ну, приблизился к нему или играл на том же уровне. Он вот по своей роли, да, получается, он просто, ну, он затмевает однозначно. И по, ну, в первую очередь, по самому, по, потому что проще всего посчитать, да, вот по титулам, которые в составе клуба достигнуты. И вот мне, честно, в голову больше никто не приходит. То есть есть те, кто... Ну вот, например, был у вас подкаст про Лемпорда, да? У Лемпорда отец значимая фигура для Вест да. Но все-таки это, ну на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, немножко все равно не той величины фигура, да, вот в таком мировом футболе, как вот, допустим, Чезаре Мальдини. Вот. И дальше возникает следующая мысль, что как какой же сильной нервной системой нужно обладать, чтобы пройти через вот это все давление, которое сопровождало паулу Мальдини пока вот он, во время его роста развития становления, да, чтобы достигнуть всего того чего он достиг вот, потому что э, уже когда он был в молодежной команде, э, естественно его сопровождал вот этот шлейф мысли, о том, что, ну, он по блату, и об этом говорили, об этом вспоминали футболисты Милана, тот же Александр Костакурта, который был тогда капитаном молодежной команды, он говорил о том, что мы все думали, что э, Паулу здесь, ну, вот, в первую очередь, там, из-за отца. Но это было в момент, когда он только, там, появился, потому что, когда он выходил на поле, все вопросы были сняты, и это тоже подтверждали все э, футболисты, которые с ним играли, вот, но э, тут, получается, на этом давление как бы не заканчивалось, потому что, помимо того, что Пауло продолжал традицию футбольную э, своей семьи, он еще и э, выступал под руководством Чезаро Мальдини-тренера. Причем он выступал и в молодежной сборной, и под его руководством, и в Милане, и в сборной и в основной, и даже да, вот на чемпионате мира. Ну, то есть это просто... Это вот, вот все, что бы мы ни говорили про семейство Мальдини, вот смело можно добавлять везде слово уникально, уникально, уникально. И э, вот с 54 -го или с 55 -го года, вот, по настоящее время, сколько прошло лет, было всего лишь несколько лет, когда вообще никого из Мальдини там в структуре Милана не было. А так постоянно кто-то есть. Чезары, Паоло теперь э, сын Мальдини, да, сын Паоло Мальдини. Ну, то есть это просто что-то выдающееся. Вот. Ну, а возвращаясь к Паулу Мальдини, конечно, когда он э, играл под руководством отца, тут возникало э, ну, дополнительное давление, и Чезары сын об этом предупреждал. Он говорил, что тебя будут спрашивать обо мне, там вся вот эта история будет. Ну вот, на что Паулу отмеч... отвечал «Папа, ничего, я разберусь». И разбирался, собственно, с этим. При том, что он отказывался называть отца мистер, да, он говорил, какой он мистер, он мой папа. Ну, именно имеется в виду, когда он играл под руководством отца в клубе или в сборной, вот, и э, еще один вот из футболистов, с которым э, он выступал, тоже, к сожалению, не помню, это было вот в клубе или в сборной, наверное, все-таки в сборной, э, вот он вспоминал, что, конечно, футболисты всегда обсуждают тренера, но когда появлялся Пауло, мы тему переводили, понятно, что при Паулу мы э, отца Чезары вот не обсуждали, вот, при всем при этом... Чезарь никоим образом не выделял Паула в составе команды, то есть он к нему относился так же, как ко всем остальным, и по воспоминаниям тех, кто вот эту всю ситуацию видел, они говорили, что даже и строже. То есть вообще Чезаре Мальдини он был таким достаточно эмоциональным тренером, поэтому если он начинал там кого-то кастерить, да, во время игры, то это было, в общем, очень серьезно, ну и Паулу там доставалось, будь здоров. Вот, и, в общем, если вот это все резюмировать... Мне кажется, что э, вот, вот эта вся личность Паула Мальдини, она именно футбольная такая, да, она сложилась э, благодаря вот нескольким факторам. Это э, характер, который был в нем заложен, взросшен. Вот, очень мощный характер, мощная система ценностей, потому что э, вот тут даже важную роль играет тот фактор, что э, Чезаре не говорил с ним о футболе, да, он говорил с ним там, об отношении к футболу, о каких-то вот таких вещах более ценностных. Не о том, как делать там пас, там или как опекать нападающего, а вот какие-то вещи более фундаментальные. Вот. На второе место я бы еще поставила вот нервную систему, реально очень устойчивую нервную систему, потому что вот с этим справляться на протяжении нескольких десятилетий, но ну, это просто что-то вот космическое, выдающееся. Вот. Несомненно, там огромный талант, это тоже без вопросов огромная преданность клубу, в котором играл э, Пауло, потому что, э, мне кажется, вообще история вот, семьи Мальдини и Милана – это вот ну, что-то единое. И э, неизвестно, каким, какой бы фигурой стал Мальдини там, в каком-то, например, другом клубе, если бы он туда когда-то перешел. А так он настолько преданный, вот это качество личностное в нем настолько сильно развито, что вот вместе с Миланом он просто... Ну, вот, что-то выдающееся представляло из себя. Вот. Ну и еще очень серьезную роль сыграло то, что рядом с ним был вот этот самый легендарный Борези, ролевая модель, которая во многом привела Мальдини к тому, каким он тоже в защите был. Вот, ну, вот такая какая-то глобальная, наверное, история по поводу роли Мальдини
1: у меня сложилась. Слушай, мощно, мощно и классно, я вот все время, пока ты говорила, я думал, что на самом-то деле ты права в, во всех аспектах, которые ты перечислила, и я с ними согласен, но самое главное, конечно, это то, как играл. Пауло Мальдини. В итоге, да, чтобы заставить замолчать всех людей, которые говорили о том, что играет он в футбол исключительно из-за отца, он, мне кажется, ну, играл так, что вопросов по его нахождению на поле остаться у людей не должно было. Ну и, кстати, о том, как играл Мальдини, это, получается, какие 90-е годы да, были. И ведь тогда очень мало, очень мало можно было почерпнуть именно какой-то информации, уж видеоинформации о, о чемпионате Италии. Я не знаю, там какие-то новостные сюжеты, может быть, через газеты и журналы к нам доходили. Вот. Но иностранного футбола мы смотрели немного. Да уж, честно говоря, и российский футбол туда освещали далеко не так, как освещают сейчас. И я все это говорю вот почему, Друзья, Прошлый выпуск, два прошлых выпуска подкаста «Что я пропустил» были ностальгические, про Евро 2000 года. А в ближайшее время мы хотим сделать еще один такой выпуск. Выпуск тоже... С вашим участием в этом выпуске мы хотим повспоминать, как мы смотрели футбол, как мы следили за футболом, как мы получали информацию о футболе, о спорте в нашем детстве. Да? ну У кого какое детство, когда было, это не так важно, но, скорее всего, да, это будет, у большинства людей это будут 90-е или начало 2000-х, может быть, у кого-то 80-е годы. В общем, мы ждем вашей истории Присылайте их на почту Почта пропустил собака sports.ru Туда кидайте прямо на диктофон Записанные аудиофайлы Длительностью до Двух минут и лучшие записи обязательно попадут в новый выпуск подкаста, в выпуск, в котором мы будем обсуждать, как же мы следили за футболом в нашем детстве. Ну и Настя сказала про то, что Мальдини, у Мальдини это такая семейная история да, с Миланом, о том, что Чезара играл, что Пауло играл. И действительно у Пауло есть сыновья. Кстати, сколько сыновей у Паула? Ну-ка. — Двое. — Двое. Вот. Старший сын э, Кристиан, он уже не молод, ему уже 20, сколько, 23-24 года. — Это жестоко. Не молод в 23. — Ну ладно, ладно, но для э, футболиста, особенно для полевого игрока, ну правда, это уже, знаешь... Ты...
2: — Ну да, да, он, Паула уже не
1: будет, как, он уже не будет как Паула, да. Да, я как раз хотел сказать, что вряд ли кто-то из этих ребят, вот ты говорила, что ты не знаешь, ни одного футболиста не можешь вспомнить, кто превзошел бы своего легендарного отца, вот у этих ребят тоже, видимо, не получится. Вот Кристиан был в Милане какое-то время в детско-юношеском, естественно, футболе. Потом он ездил и на Мальте поиграл, и в серии Ч поиграл итальянской, там сменил несколько клубов. Но в серии А пока он так и не заиграл. Младший сын, 18-летний Даниэль, у него все получше. Скажем так, даже намного лучше. Я думаю, что многие из нас помнят, слышали, читали, видели, как в феврале 2020 года, да, это было всего лишь в феврале, в футбол еще играли, вот... Даниэль дебютировал за основной состав Милана в серии «А». Играет он из-за молодежной сборной Италии. Ну, это точно информация не в формате подкаста, что я пропустил, мне кажется. Вот. И еще одна деталь. Деталь про третий номер Пауло Мальдини, который вывели из оборота. И сам Пауло предложил, что... Сам Пауло. Предложил, что если кто-то из сыновей его пробьется в основной состав, то пускай забирает этот третий номер. Но вот Даниэль, который в феврале как раз дебютировал, вышел под 98-м номером. Тут я не знаю точно, почему это произошло, но вполне вероятно, что в том числе потому, что он атакующий игрок. А игроки атаки редко играют под третьим номером, хотя мне кажется, это было бы довольно весело, если бы в нападении играл чувак под третьим номером.
0: А мне кажется, что это его бы давило просто невероятно сильно. Хотя, с другой стороны, это, может быть, и в плюс бы сыграло, потому что Пауло рассказывал, что вот давление от того, что он сын великого Чезары Мальдини, помогало ему двигаться вперед, и было его главной мотивацией, что ему хотелось доказать, что он тут не по блату. А, но вот в том числе про отношения отца и сына в контексте знаменитых игроков – Мальдини высказывался, и тоже этот статус показывает нам Мальдине как такого очень справедливого, требовательного человека. Я никогда не говорил с тренерами своих сыновей, не просил их ни о чем, даже если это мои бывшие одноклубники. Ерлык «сын Чезары» я носил до попадания в первую команду. Играл только потому, что был сыном Мальдини. Так говорили соперники и даже родители некоторых одноклубников. Я не хочу, чтобы мои дети тоже это пережили. В современном футболе со спонсорами и агентами все еще сложнее. Я же беру пример с отца. Наблюдаю за ними, но не достаю. Для меня не имеет никакого значения, станут они известными футболистами или скоро бросят спорт важно, чтобы они просто были счастливы.
1: Ну, мы надеемся, что они счастливы. Слушайте, еще одна деталь про Мальдини, а то мы уже к сыновьям к его перешли. Мы, на самом деле, много чего еще не вспомнили из его юношества. И вот эта история, про которую мне точно хочется обязательно сказать. Влад, а напомни, или, может быть, Настя, как преданный слушатель нашего подкаста, вспомнит. Мы в каком-то выпуске уже говорили вот про эту сборную Италии, армейскую сборную Италии.
0: Про Дельпьера, Дельпьера, по-моему, мы обсуждали, что Александр играл в той сборной, и что самое удивительное, тогда команда не выиграла. Приехали футболисты уровня серии А и проиграли просто каким-то как назвать? Ну, это солдаты. Вот, Роберто Манчини и Пауло Мальдини. Вот такой вот
1: составчик был в 1988 году. И состав, который приехал служить в итальянскую армию. И при этом и тот, и другой уже были игроками основного состава серии А. Манчини играл за Санторию, Мальдини понятно за кого. Вот, и вообще... Я открывал Википедию, когда готовился к подкасту, в том числе, да, я открываю Википедию, и надо, чтобы посмотреть э, какие-то, ну, там, сколько матчей и так далее. И знаешь, что бывает? Открываешь, смотришь, за какие клубы играл. Вот у Мальдини открываешь, и там у него просто один клуб, и все. Вот, вот, про... вот ничего, даже листать. Вот этот, Справа вот этот прямоугольник, он у кого-то бывает очень длинный. У Ибрагимовича ты пока долистаешь, э, устанешь. А у Мальдини открыл, и все, только Милан. Вот. Но это я так, это я просто сейчас... Э, отсылка была к тому, что понятно, за кого играл э, Пауло Мальдини, и тут действительно вот нет даже никакого альтернативного выбора. И, естественно, так как они уже играли в основных составах, и журналисты, и фотографы, они следили за, за ними, в том числе и в армии. И никто особо не хотел рисковать, ни клубы, ни военные, что, может быть, что-то случится. Вот. Поэтому единственное, что потребовали от этих ребят, это чтобы они принимали участие в матчах армейской сборной Италии. И, кстати, есть фотография очень классная, где и Мальдини, и Манчини... Стоят, черно-белая, кстати, еще фотография, в цветном варианте я ее не видел нигде Кстати, вот про эм, сборную Италии, армейскую Она э, была в те времена особенно э, чуть успешнее, чем главная команда страны Потому что у итальянских военных было 15 медалей чемпионата мира вот. Я, правда, единственное, я вот сейчас э, понимаю, что я не знаю, с какой частотой проводился вот этот чемпионат мира Наверное, не раз в 4 года, да?
0: А там чуть ли не каждый год они играли, кажется.
1: Вот мне тоже кажется, что да. Но все равно 8 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали. Но в начале нулевых обязательную военную повинность для профессиональных футболистов отменили. И это, конечно, сказалось на результатах сборной. Очень давно, уже больше 20 лет сборная Италии не была в финалах. Вот. Влад, ты еще минут 15-20 назад начал говорить что-то про Мальдини и Вьере. Еще когда помнишь, я, я читал цитату Вьере.
0: Мы уже говорили про то, что Вьере и Мальдини связывает дружба крепкая, а, но вообще у них есть и совместные бизнес-интересы, потому что они довольно давно еще практически на пике карьеры или около него в 2003 году а, зарегистрировали бренд Sweet Years, который занимался производством одежды. Ну, понятно, да, итальянские мужчины, такие изящные, оба, оба известные. Почему бы не продвигать себя в том числе вот через э, такой облик футбольный В Ере и Мальдини причем было довольно легко продвигать эту кампанию, потому что, ну, как только они там забивали гол или побеждали, это можно просто снять себе себя футболку, а в тот момент желтую, кстати, еще за снятую футболку не показывали или только начинали показывать. И под ней там была, например, майка с рекламой этого бренда. Либо, если гол не забивался, можно было после победы, устав, вот так снять футболку и тоже по ней, в ней пройтись по стадиону, попасть в камеры, в объективы фотоаппаратов. И все это так, как бесплатная реклама работала. И марка неплохо раскрутилась, на самом деле, потому что были представительства в очень многих странах. И Япония, там и Мексика, и Ближний Восток, разумеется, который смотрел, потреблял итальянский футбол. И даже до России они добрались. Поэтому такая история довольно симпатичная. Особенно с учетом, что они делали это по ходу карьеры. Понятно, что не вдвоем они там операционным управлением бизнеса занимались. Но, по крайней мере, классно, что не выкидывали всю зарплату просто там ради удовольствий. В этом плане они, конечно, молодцы.
2: Ну и они потом же развили вот эту тему своего сотрудничества. То есть в какой-то момент они вроде как продали э, вот этот свой бизнес именно связанный с одеждой вот, и уже занимались совместно проектами по недвижимости. То есть у них там и в Америке что-то было с недвижимостью связанное. Вот, и, но вообще Мальдине он удивительным образом находил э, время и возможность э, заниматься кучей разных вещей. То есть у него очень разносторонние интересы. Еще э, в тот момент, когда он только начинал играть за Милан, он э, параллельно работал диджеем на радио. И вот это у него было вообще очень серьезное такое увлечение и хобби. И потом... Э... Помимо радио он еще выступал в качестве диджея на такой вот модной в Милане дискотеке Голливуд. Вот там же он с женой своей познакомился. И э, вообще вот эта вся тема с диджейством, она завершилась у него только вот в тот момент, когда жена попросила больше времени проводить с семьей, сказала, что ну все, давай, надо закругляться. И вот, ну он как примерный семьянин, в общем, согласился и вот на этом закончилась но были у него еще и точки по продажам видеоигр, и магазин одежды, Beach Boys там у него еще был. И вообще вот тема одежды, кстати, она так часто у него где-то всплывает. Например, он инвестировал достаточно серьезно в линейку Pretty Green. Это линейка одного из бывших музыкантов группы Оазис. Лема Галлахера. И вообще тут интересно, что Мальдини-то дружил ну, больше с братом, с Ноэлем Галлахером. И вот этот самый Ноэль Галлахер, он даже приглашал в свое время, ну, точнее как, не то, чтобы он приглашал, он очень хотел видеть Мальдини в Манчестер-Сити, потому что он являлся, ну, является наверняка сейчас болельщиком Манчестер-Сити. И он говорил, что буду платить, сам готов платить там 150 тысяч фунтов в неделю, вот только приходи. Но и Мальдини говорил, что сложно, конечно, ему сказать «нет», но Милан вот настолько в моем сердце я к нему прикипел, что нет. Вот. При всем при этом, получается, у него вот эти были инвестиции в бренд «Брата», вот. а у них вроде как у этих братьев там какие-то же разногласия были достаточно серьезные. И Интересно, как Мальдини поддерживал контакты с тем и с другим. Вот. Помимо этого, Мальдини еще является одним из акционеров футбольного клуба «Майами» в Англии. Вот, этот футбольный клуб, они там вместе с другом Рикардо да Силвой, вот этим делом занимались, и футбольный клуб, он не из МЛС, он из дивизиона, который пониже, не знаю, как правильно его
1: произнести. Да, Настя, только ты, наверное, оговорилась, когда сказала, что это футбольный клуб из Англии, вот, он, наверное, все-таки из Америки.
2: Да, 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 да. Я даже не заметила, я Ничего. прошу прощения. Да, конечно же, клуб, клуб из Америки, из США, все верно. Вот. И в этом клубе даже главным тренером в какой-то момент пригласили Александра Несту. Вот. И футболистов там, ну как бы был объявлен там, конкурс, кастинг, да, сказали, что вот, все, кто желает, приходите, будем, будем смотреть, будем собирать команду. Вот, помимо этого Мальдини еще там немножко позанимался боксом, но это у него было вот прям как хобби, то есть он э, ну, в свое удовольствие позанимался, но был еще теннис, вот, теннисом он уже занимался э, чуть серьезнее, ну даже не чуть, а серьезней, вот, потому что он э, даже выиграл в 2016 году любительский турнир э, в одиночном разряде, а потом в 2017 году с тренером играл в парном турнире со своим тренером вот. И тренер говорил, что Мальдини, конечно, есть у него там, понятно, какие-то э, проблемки с техникой, да? но он очень силен и физически, и психологически, то есть тренер это отмечал. А сам Мальдини говорил, что ну, ему, ему нужен спорт, ему вот это все нужно, но играть в футбол э, для него сейчас проблематично, то есть он больше 10 минут э, э, единовременно сыграть не может из-за того, что у него большие проблемы с коленями. Вот, и вот эти колени, они, конечно, в его, в тот сезон, когда Милан выиграл, э, таки выиграл у Ливерпуля в финале Лиги Чемпионов в 2007 году, вот эти колени там доставили проблем, вот, и Мальдини операцию на них сделал буквально через три дня после этого финала, и говорил, что в том сезоне там было столько обезболивающих, что он даже игру с, вот этот сам финал с Ливерпулем, он не очень-то и помнит, что там происходило.
1: Да, давайте же еще раз, чтобы нас не обвинили в том, что мы тут работаем в пресс-службе Паулу Мальдини. Он играл действительно в теннис, играл со своим тренером, но мы Настя, сейчас как просто идеальный пресс-аташе сработала. Я тут добавлю, что он проиграл со счетом 1-6-1-6. Ну
2: хорошо, если мы вот по такому принципу... Тогда возвращаемся, откатываемся к бизнесу в сфере недвижимости и вспоминаем, что Мальдини был фигурантом уголовного дела даже в Италии. Вот. И об этом у нас даже коммерсант писал о том, что Мальдини обвинялся в даче взятки сотруднику налоговой службы. Вот. И он там был не один, то есть там была группа, где-то пишут 39 человек, где-то 43, вот, кто в этом деле каким-то образом был замешан, вот, и говорили о том, что вот это все из-за каких-то незаконных махинаций э, из, в сделках с недвижимостью в Таскане в 2009 году. Вот, и там э, сначала вроде как сказали, нет, все, все обвинения сняты, потом прокурор пытался э, настаивать на том, чтобы Мальдини вообще... Э, Заключили под стражу на год и там 8 месяцев Ну, в общем, как-то постепенно это все дело сошло на нет вот. Но такая, э такая краска да, в биографии Мальдини тоже была
1: Ну ладно, раз уж мы решили так обсуждать Ну, ну и футболист он был в целом э так себе И играл, потому что у него отец был такой влиятельный Давайте уже называйте вещи своими именами, да? Смешно, если бы мы сейчас пришли к такому выводу в итоге Это мы еще про болельщиков не говорили Между прочим, мы подводимся к ним, да я, кстати, предлагаю, наверное, наверное, к болельщикам сейчас и перейти, потому что для меня это нонсенс. Вот мы говорили про Вьере чуть-чуть, да, и я залез, кстати, к Вере, на страницу в Википедии Вере, и вот у него там клубов очень много, а у Мальдини действительно за всю карьеру был всего лишь один клуб, Милан, и при этом на матче, на последнем матче Мальдини, матч прощания Павла Мальдини прошел, ну... Довольно-таки странно.
2: Ну, да, финальный матч, финальный домашний матч, это была игра с Ромой, вот, он такой получился насыщенный, потому что там и пять голов было забито, и Милан в той игре не выиграл, со счетом 3-2 победила Рома, вот, но Мальдини, в принципе, вряд ли бы это испортило настроение, вот, ну, потому что все равно много других эмоций, но действительно еще до начала игры, там где-то в самом начале, появилась на фанатской трибуне, Растяжка с такими словами «Спасибо, капитан, на поле ты всегда был чемпионом, но ты не проявил уважения к тем, кто тебя обогатил». Вот. И в, уже после игры, когда вот это был круг почета, там появилась другая растяжка вот с таким текстом «За 25 лет славной карьеры тебя благодарят те, кого ты обзывал то продажными, то нищими оборванцами». И дальше, в добавок ко всему этому, еще вывесили большую футболку Борези и распевали слова «Есть только один капитан», вот, намекая на то, что вот Борези, да, он легенда, а, ну, в общем, к Мальдине есть вопросы. И там уже Мальдини немножко не сдержался, он и неприличный жест показал в сторону трибуны, сказал, что «Горжусь, что я не один из них». Ну, в общем, вот много всего там случилось. Вот. А э, если искать э, вот, корни, да, откуда это все пошло, то э, вообще можно сказать, что Мальдини не то, чтобы прям много общался с болельщиками. Изначально он всегда был таким скромным, сам в себе. Вот. И он сам говорил об этом, что э, он стеснительный. Он говорил, я стеснительный, я так себя защищал. И вот, потому что вот как раз давление э, связано с фигурой отца, вот все такое. Поэтому он не очень-то шел на контакт. Он говорил о том, что ну, скажем так, у него есть разные истории интересные. Там рассказывал о том, как он бегал на перегонки с трамваем в детстве. Вот. Но дальше была вот такая фраза, очень важная, мне кажется. Но я не вижу особого смысла с кем-то это обсуждать. То есть он, ну, у него был какой-то вот этот свой мир, куда он не пускал. Вот. И э, две есть версии, откуда вообще многие э, растут именно вот... Если мы говорим, скажем так, об эскалации конфликта, да, первая версия – это опять финал в Стамбуле. После этого финала, когда Милан прилетел уже домой, в аэропорту их встречали болельщики, и ну, многие из них были достроены достаточно агрессивно. Они обвиняли команду вот в том, что вот получилось так, как получилось». И э, там говорят, что и оскорбления звучали и все такое. И как раз Мальдини тогда очень жестко высказался. Он сказал, что э, нас, от нас требуют, чтобы мы просили прощения. Прощения за что? Ну, то есть он говорил, что э, они сыграли вдающийся матч и э, во многом Ливерпулю удалось переломить ход той игры благодаря болельщикам. Ну, то есть болельщики Ливерпуля проявили себя лучше, чем болельщики Милана. И что он, человек, который много всего сделал для клуба и много в этом клубе достиг, он перед кем должен извиниться, там, перед 20-летним парнем. Вот, ну, такая, такая была интонация э, вот этого общения. И, конечно, э, ну, в общем, э, все это усложнило отношения Мальдини с болельщиками, но э, вот я видела еще информацию, когда э, ультрас Милана, те, кому даже там, доступ на стадион закрыт, они говорили о том, что все началось-то намного раньше, в тот момент, когда э, какие-то из болельщиков Милана имели проблемы с законом, и Мальдини вместо того, чтобы их поддержать, он там жестко высказался. Вот. Ну и он, в принципе, Мальдини поддерживал всегда, в первую очередь, свою команду. Он всегда защищал футболистов, и впоследствии, когда там освистывали Диду или Джилардино, он выступал с речью о том, что это победители, это футболисты, которые много для клуба сделали. И ну, если мы все одна, одна семья, одна команда, вот так происходить не должно. Вот, поэтому, собственно, такие истории и приключились. И потом Мальдини еще очень был расстроен тем, что клуб сам никак не высказался, никак не поддержал его после вот того матча с Ромой. Вот, и ему на это даже ответил Галиани, Адриано Галиани, вице-президент Милана на тот момент, и он сказал, что это было его решение, ничего не говорить, и что он прекрасно Паула понимает, но сделано, принято было решение об этом молчании для того, чтобы, ну, как раз ситуацию не усугублять, вот, и, ну, как бы не идти на поводу вот у людей, которые вот это все устроили. И вот тему отношений с фанатами я бы хотела, наверное, завершить Вспомнить о том, как прошло последнее дерби в карьере Мальдини, игра с Миланом, на этой игре, о, игра с Интером, прошу прощения, на этой игре болельщики Интера вывесили баннер «Соперник на 20 лет, но навеки верный своим идеалам». Наверное, это, кстати, достаточно хорошо вообще Мальдини характеризует, потому что у него всегда была своя позиция, и он ее придерживался,
1: вот так. Ну, это мощно, конечно, честно. У меня... Э, я никогда не был болельщиком Милана. Я никогда не был поклонником Паула Мальдини. И я немножечко удивлен, что вот такие вот были э, отношения... Хотя, конечно, когда-то я что-то вот точно читал про то, что, я, в смысле, я уже помню, что у меня было уже вот такое вот удивление тому факту, что у легенды Милана не идеальные отношения с болельщиками. Ну, кстати, при этом, при этом. Э... Мальдини же сам говорил, что его звало очень много других больших клубов, его звали и в Ювентус, его звали и в Челси, его звали и в Арсенал. И его звали, Фергюс он звал в Манчестер, звонили из Реала, вот просто, я сейчас какое количество клубов перечислил, это же, это очень много, и со всеми, всем этим клубом он отказывал, потому что все-таки он считал, что он должен был остаться в Милане, и э, все неудачные сезоны, которые были у него до этого, э, ему э, надо было отыграться за них, э, потому как э, очень часто предложения от других клубов совпадали вот с какими-то неудачными сезонами э, в Милане. При этом понятно, да, что когда э, ты провел не лучший сезон у тебя, а в то время э, не идеальным сезоном для Милана, наверное, считалось не выиграть чемпионат, ведь... Э, очень на долгого времени Милан прям постоянно боролся за чемпионство, выигрывал чемпионат, и там, я очень хорошо помню, как во времена, понятно, что я там из-за Шевченко, больше за этим следил за всем, постоянно Милан брал чемпионат Италии. Вот, и понятно, что при этих неудачных сезонах легче было уйти из команды, но... Мальдини считал, что должен остаться и э, доказать, что эти неудачности были случайность. Э, кстати, про Шевченко. Э, Настя, у тебя была какая-то история про Мальдини и Шевченко?
2: Ну, Мальдини и Шевченко вообще большие очень друзья. Вот, и э, даже на э, юбилее, вот, когда Мальдини было 50 лет, э, там Шевченко присутствовал. Вот, и была, да, забавная история. Шевченко рассказывал, что когда он впервые привез на базу Милана Сала, все там испугались, сказали, что это, подумали, там, наркотик какой-то, ну, что-то выглядящее очень странно, вот, Шевченко отрезал кусочек, предложил Мальдини, Мальдини сказал, нет, ты что, с ума сошел, нет, нет, вот, и, ну, все отказались Шевченко сказал, ну, окей, вот, положил этот кусочек сала на хлебушек и с аппетитом скушал, вот Все, естественно, охренели окончательно Вот, А дело все кончилось тем, что потом каждый раз, когда Шевченко возвращался из Украины в Милан Ему приходилось с собой везти несколько сумок этого сала для всех игроков Милана И он говорил, что, блин, зачем? Зачем я вообще им это показал? Вот И вот теперь он с этим украинским наркотиком все время на базу Милана приезжал
1: Так сейчас сладко ты рассказала, мне прям захотелось сала немножко тоже еще, кстати, классная, мне кажется, история про Мальдини и Милан. Вот про нее я не знал, узнал при подготовке к подкасту, что на итальянском из букв фамилии Мальдини можно составить фразу ди Милан. Из Милана, что в переводе значит. Это прям, по-моему, классно.
0: Федя, ты сказал, что Мальдини и Милан это что-то в ДНК. И вот как раз та история с возможным переходом в Манчестер Юнайтед, когда Алекс Фергюсон. Очень хотел видеть у себя лучшего центрального защитника из Италии. Закончилось очень красивым разговором самого сэра Алекса с отцом Пауло Мальдини. Фергюсон спросил просто у Чезары: можно ли, в принципе, вот так гипотетически купить Мальдини, потому что ну, деньги у Манчестера были всегда. И Фергюсон очень красиво воспроизвел тот разговор, вот что ему ответил Чезары. «Мой дед был Миланом», «Отец был Миланом», «Я Милан» и «Мой сын Милан». «Забудь». Понятно, что, как правило, в таких разговорах, когда люди вспоминают, как это было 20 лет назад, происходит какая-то героизация, все там чуть красивее подается, чем было на самом деле, но вот на уровне легенды это просто звучит невероятно красиво, да, когда «Мой дед был Миланом», «Я Милан», «Мой сын Милан», ну, Такая создается картинка, от которой у болельщиков, я думаю, просто мурашки должны идти, и они такие «вот, я часть этого клуба». Вот, это, это красиво, ну и в конце концов Мальдини никуда не ушел, не играл ни в каком катере и ничем эту историю не испортил, так что мы можем верить, что все так оно на самом деле и было.
1: Но при этом у самого Мальдини есть же небольшая обида на Милан, до сих пор, я думаю, Потому что он явно ждал, что клуб предложит ему какую-то хорошую, большую должность. Но все предложения, которые к нему приходили, они либо были просто в формате там, обсуждения, да, как каких-то переговоров, ничего конкретного не случалось. Либо это были какие-то ну, совсем не то, что ему хотелось. Что интересно же, Мальдини сам говорил, что он не хочет быть тренером потому что говорю, что я видел, как жил мой отец, который был тренером, и просто не хотел жить так же. Постоянно на чемоданах все меняется, клуб, руководство, команда — это не для меня. И вот дальше есть отличная цитата. «Уйдя из футбола, я снова понял, как здорово просто попить кофе с друзьями». Вот, Но при этом он все равно ждал, что... Возможно, что-то, там, не знаю, какой-то должность директора клуба или что-то еще предложат ему в Милане, но ничего такого так и не случилось, и Мальдини с обидой говорил, что реальность такова, что меня в Милане никто не ждет. Многие старые товарищи хотели видеть меня в клубе, но каждый раз, когда я пытался вернуться туда, дверь клуба оказалась для меня закрытой. Несколько раз Берлускони говорил обо мне как о члене семьи Милана, но в действительности это, но в действительности это просто слова. Ну, таким образом, Мальдини намекает, что именно это решение Берлускони, как руководителя клуба в то время, не подпускать Мальдини к Милану.
2: Ну, он же сейчас там работает. Он же там выполняет роль какого-то непонятного немножко директора. Вот. Ну, непонятного немножко, я говорю, потому что там действительно присутствует определенная чехарда и постоянно говорят о том, что вот он, возможно, уйдет, потому что с ним там не, не согласовывали, что ведут переговоры там с потенциальным новым тренером. Ну, вот, в общем, вот это какая-то история бесконечная. И с учетом того, что Мальдини говорил, что не привлекают клубу то поколение победителей, которое знает, которое прочувствовал на себе все те традиции, которое знает, что такое Милан. Вот, ну, как бы от этого все проблемы и есть. И поэтому в любом случае, даже несмотря на то, что он в клубе находится, есть ощущение, что, ну, конфликт присутствует. То есть то, что видит Мальдини, это не то, что он бы... Ну, то, что видит и чувствует сейчас он там, да, это не то, что он бы хотел и видеть, и чувствовать. Вот, поэтому есть почему-то подозрение, что, ну, в ближайшей перспективе, возможно, опять какая-то размовка там, приключится с руководством.
1: Да, да. Настя, у тебя наверняка есть еще какая-нибудь история, одна или две коротких историй о Пауло Мальдине, которые ты не успела рассказать по ходу этого подкаста. Давай рассказывай и будем заканчивать. Я просто не сомневаюсь, что они у тебя есть, учитывая твой уровень вовлеченности в жизнь и карьеру Паулу Мальдини. Она явно гораздо выше, чем у меня или у Влада. Вообще, мне очень нравится, что наши гости настолько подготовленными оказываются на наших подкастах и действительно зачастую знают о героях больше, чем мы с Владом.
2: Да, есть истории. Ну, во-первых, мне было интересно посмотреть какой-нибудь рекламный ролик с участием Мальдини, и вот я такой нашла. В нем, помимо Мальдини, есть еще Тони Паркер, баскетболист. Они там рекламируют футбольный портал. И э, там суть ролика в том, что э, Мальдини на пробежке. Вот он пробегает мимо баскетбольной площадки. И там Тони Паркер с ребятами, вот они играют в баскетбол. Вот, мяч отлетает к Мальдини. И Мальдини там пытается выполнить бросок. И мяч не долетает, даже вообще до кольца не долетает. Ну, там, естественно, над ним посмеялись. Тони Паркер ему показал класс, вот как надо. И мяч снова попадает к Мальдини и Мальдини, в общем, он его чуть-чуть почеканил, и вот так вот ногой он его отправляет в кольцо, ну и Тони Паркер там дает понять, что да, это круто, но ну, это действительно очень такой прикольный, динамичный ролик, вот, если не видели, посмотрите. Да, я
1: думаю, что его легко можно найти в Ютубе, если набрать Мальдини, Паркер выскочит. Да, 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 там
2: все просто. Вот, есть еще история про Мальдини и Робби Севиджа, футболиста сборной Уэльса, Точнее как, Мальдине там присутствует, ну, как, как фамилия просто. Там смысл в чем был. Уэльс готовился играть с Италией в 98 году. Это была квалификация к Евро 2000 -му, 2000 -му года, как раз вот о котором вы так э, круто поговорили в двух выпусках предыдущих. И э, что сделал Робби Севич? Его пригласили в эфир, по-моему, это Sky Sports был, и он там в этом эфире выбросил в урну футболку Паула Мальдини. Вот, и, естественно, это такой резонанс, и там на следующее утро в 5 утра к Сэвиджу врывается в номер тренер главный и говорит, что все, товарищ, ты отчислен, свободен, выметайся из отеля, иначе я там вызову полицию, вот, впоследствии тренер чуть подостыл, и Сэвидж в той игре участие все равно принял, вот, правда, это не помогло, Италия победила там со счетом 2-0, и э, тренер еще говорил о том, что, естественно, этим поступком, там, Сэвидж, он э, проявляет неуважение и к легенде, к выдающемуся игроку и к своим партнерам, тем, что вот он может так себя вести. Но что самое интересное, в общем, Мальдини на эту ситуацию вообще никак не отреагировал. Ну, то есть, э, сделал вид, что ничего не происходит, и вот... Ну, на мой взгляд, это, это круто. То есть он не отвлекался на такую ерунду, в полемику не вступал, и, в общем, его это мало волновало. Вот. И еще одна такая короткая эмоциональная немножечко вещь. Я вот сейчас понимаю, что для меня Мальдини ассоциируется вот с каким-то таким светло-позитивным человеком, который может даже в самой там, стрессовой напряженной ситуации, кое является финал Лиги Чемпионов однозначно, ну, может к ней отнестись немножко с юмором. Я думаю, что вот вы помните этот кадр, когда в 2003 году был финал, в котором играли Ювентус и Милан, как на, выходят на поле команды из-под трибунного помещения, и там, получается, во главе Милана, понятно, Мальдини, во главе Ювентуса Буфон, и вот они проходят мимо кубка и, ну, так как-то переглядываются, видимо, там пошутили, улыбнулись. Ну, то есть это настолько... Настолько как бы сбрасывает Вот это давление эмоциональное То есть вот сейчас будет игра, мы будем играть Мы будем раскрепощены, но в общем не знаю это, На мой взгляд это так круто Вот почему-то у меня эта картинка В памяти очень ярко
1: Круто! Я надеюсь, что и запись нашего Подкаста сегодняшнего Тоже надолго останется у тебя в памяти Потому что действительно получилось Здорово Мы с Владом ставим тебе твердую пятерку За этот подкаст, но только Если ты обещаешь, что ты зайдешь в Apple подкасты, и там нашему подкасту тоже поставишь пятерку. И, кстати, не только к Насте есть такая просьба, но и к, ко всем, кто нас слушает и сегодняшний выпуск, и другие выпуски. Настя, пара слов твои впечатления, как тебе, что скажешь?
2: Мои впечатления э, можно охарактеризовать, наверное, словами Слуцкого, когда он говорил, что Бавария — это космос. Вот для меня то, что сейчас происходит, это космос — я вам очень благодарна. Я давно слушаю этот подкаст. И э, я давно слушаю подкаст еще, в котором э, Влад э, участвует... Э, я не знаю, тут можно говорить название других подкастов или нет?
1: Обязательно.
2: В общем... Я очень люблю подкаст Green Room. Очень люблю этот подкаст. Слушаю вообще с первого выпуска. И на самом деле это вот два вот подкаста, два единственных подкаста, которые я слушаю. И вот поэтому спасибо вам огромное за то, что вы делаете. На мой взгляд, это, ну, колоссальная, очень крутая работа. Вот поэтому спасибо вам большое. И за эту возможность. Для меня тоже огромное спасибо.
0: И тебе спасибо большое, что так много интересного рассказала. И мне кажется, что в сумме мы с Федей даже. Меньше фактов про Мальдине рассказали сегодня, чем ты, да, для наших слушателей. Очень круто, и еще раз напомним, что если у вас есть любимый футболист, и вы про него что-то знаете и хотите узнать еще больше при подготовке к подкасту, просто напишите нам, про кого бы вы хотели рассказать, поговорить, и мы обязательно можем записать выпуск. Это очень просто, не, мы не сидим где-то далеко, а, спишемся, договоримся и расскажем множество интересных историй.
1: Ну ладно, нет, ты тоже не прав. Мы сидим-то мы довольно далеко, но <смех> легко это расстояние с помощью онлайн-программ преодолеем. Да, это правда. Пишите либо в комментариях под постами на sports.ru. У нас есть блог, который называется подкасты sports.ru и там, конечно же, обязательно выходят все выпуски. Подписывайтесь на этот блог и пишите в комментах Хаком хотели бы с нами побеседовать. Если вы на Ютьюбе слушаете наш подкаст, то пишите в комментариях на YouTube, мы их тоже обязательно читаем.
0: Очень странно, что Федя до сих пор не сказал, как называется его Инстаграм, и не призвал подписываться, потому что он это делает. Я напоминаю, что его ник в Инстаграме просто Фед, и вот на него там стоит подписаться, ему там можно писать, и он там вам ответит. Просто, видимо, почему-то во второй раз Федя за и не стал его называть.
1: Спасибо большое, Влад. Давай, наверное, напомним, где нас можно слушать. Это невероятное количество платформ. Везде. Везде, да. Друзья, слушайте нас везде. В Apple подкастах, в Google подкастах, CastBox, ВКонтакте, YouTube, яндекс музыка Ну и вот про блог на сайте sports.ru я уже сказал. Еще раз напоминаю, что один из ближайших выпусков будет про то, как мы смотрели, как мы следили за футболом в нашем детстве. Поэтому обязательно присылайте на... Почту, почта пропустил собака собакаспортс.ру.
0: На всякий случай можно что угодно рассказывать, как вы покупали газеты и журналы, бежали в какую-нибудь точку «Союз Печати», чтобы выцепить какой-нибудь номер газеты «Советский спорт» или «Спорт Экспресс», потому что их привозили мало. Как вы смотрели обзоры, как вы ждали новостей, подписывались, не знаю, на смс-рассылки «Советского спорта», чтобы узнать результаты. Все, все, все. Как вы потребляли, как вы узнавали результаты, все что угодно.
1: Да, до двух минут э, запись просто на диктофон, на надикто, надиктовали, отправили нам на почту, и если получилось супер, э, мы, кстати, в прошлый раз очень многих э, взяли, потому что из тех, кто прислал э, свое воспоминание про Евро 2000 -го года, действительно было очень много достойного. Э, вот, все очень просто. Настя, э, не воспрещается совершенно принимать участие и в двух подкастах, так что от тебя запись на почту мы тоже ждем, еще раз пропустил собака собакаспортс.ру Ну, а за запись сегодняшнего подкаста мы говорим тебе огромное спасибо, большое тебе э, привет и тебе, и Воронежу, и из Москвы, и из Ленинградской области, э, и классно, что ты знаешь так много о Мальдине, а теперь знаешь не только ты, но и наши слушатели.
2: Спасибо вам огромное спасибо, и вам тоже огромный-огромный привет, и я уже действительно пока вы вот озвучивали о чем можно рассказать, куда отправить я уже сидела и прокручивала в голове как, как я смотрела в детстве вот, и как все это было, так что да я обязательно пришлю.
1: Ура! Друзья ну, а пока что подкаст, что я пропустил с вами прощается, услышимся обязательно через неделю пока-пока! Пока! Пока! пока.